0: Herzlich Willkommen und Hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die Eigenverantwortung für ihren beruflichen Erfolg übernehmen wollen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die ihr energisch neue Wege gehen möchten, damit Frauenförderung wahrhaftig gelingt. In meinem heutigen Business Talk ist bei mir Michaela Mumm von Oldenburg. Michaela ist Anwältin, Mutter eines erwachsenen Sohnes und absoluter Herzensmensch. Ich habe Michaela über meine Initiative Business Mom kennengelernt und war von Anfang an total beeindruckt von ihr. Sie hat ein echtes Interesse an Frauenthemen und will wirklich etwas bewegen. Mit ihrem Red Club, den sie gegründet hat, setzt sie ein Zeichen für mehr Empathie unter Frauen, mehr Sichtbarkeit für Frauen, aber auch vor allem die Freude am Frau sein. In unserem Business Talk sprechen wir über Frauensolidarität, warum Frauennetzwerke so wichtig sind und über Michaelas beeindruckende Impulse, woran wir alle arbeiten dürfen, damit Frauenförderung wirklich gelingt. Ich wünsche euch total viel Spaß dabei, sinnstiftende Erkenntnisse und natürlich wie immer auch wertvolle Impulse. Liebe Michaela, herzlich willkommen in meinem Podcast Business Mom. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
1: Danke, liebe Susanne. Ich freue mich erst recht. Ja,
0: <lacht> ja. Du, ich steige mitten ein. Ich frage meine Teilnehmer ja immer, ähm, wenn dein Leben ein Theaterstück wäre, welchen Namen hätte dieses Stück und welche Rollen würdest du
1: spielen? Das eine ganz schwierige Frage. Also... Ähm, auch so spontan und man hat sich, man hat sich äh, über sowas macht man sich eigentlich keine Gedanken. Theaterstück, also für mich ist immer irgendwie alles unkonventionell, das finde ich immer großartig, also zum Beispiel, ich würde jetzt erstmal sagen crazy und dann positiv, finde ich ganz wichtig, also dass, jemand, dass, man, dass man insgesamt immer positiv eingestellt ist, dann ähm, open-minded, tolerant, das sind so für mhm. mich so Eigenschaften, die ich total wichtig sind. und wenn ich irgendwas betonen wollen würde, und das würde immer mit einem Titel tun, da würde ich irgendwie sagen, crazy, open-minded, tolerant, äh, empathic, also irgendwas in der Richtung. Und ähm, was wäre ich? Hauptdarsteller, würde ich sagen.
0: Natürlich, genau.
1: <lacht> dann, dann wäre ich natürlich irgendwie eine Frau, die, die mega unkonventionell ist und, ähm, und sicherlich... Ähm, allem Neuen gegenüber immer positiv und aufgeschlossen und mega neugierig. Und Einstein hat ja gesagt, dass Neugierde etwas ganz Großartiges ist, was Tolles ist, was mhm. eigentlich das, was uns voranbringt. Und ja immer wahnsinnig neugierig. Ich finde Menschen unglaublich spannend, wenn sie aus unterschiedlichen Regionen dieser Welt kommen und eine Geschichte zu erzählen und die erzählen haben und die können ja ganz unterschiedliche Geschichten zu so erzählen haben. Das muss also nicht immer so die große Erfolgsgeschichte sein, es kann alles Mögliche sein. Ja. Also dann wäre es irgendwas in die Richtung.
0: Ja, schön. Ja, ich würde gerne hinzufügen, also eine Frau mit einem riesengroßen Herzen.
1: Danke. Auf jeden Fall, <lacht> so habe ich
0: dich kennengelernt und so hast du mich auch immer beeindruckt in den Kontakten, die wir hätten. Und du bist ja Anwältin auch und Mutter, wir sprechen ja zu Müttern, die auch ihren Job lieben. Und ja. ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil ich deine Geschichte ja so spannend finde, weil die ist ja auch unkonventionell. Also du bist ja sehr früh Mutter geworden.
1: Ja, also das war ähm, lustig ist das, weiß ich nicht, für meinen Sohn, glaube ich, nicht so lustig. Ich bin mit 19 oder Anfang 20, das weiß ich gar nicht mehr genau, Mutter geworden und war ein Jahr vorm Abitur und habe dann mit meinem Sohn Abitur gemacht. Also ich glaube, ich glaub am Schluss sogar das letzte Abitur hochschwanger habe ich mathe Klausuren geschrieben und äh, als ich mitten in der Klausur war, hat er ganz fürchterlich an meine Bauchdecke geklopft mhm. und habe ihm wie gesagt, dann das ganze Studium gehabt, habe keine Pause gemacht, also so Mutterschutz oder irgend sowas. Also ich bin, bin bis zum letzten Tag zur Schule gegangen, ins Krankenhaus, habe ihn bunten, und sieben Tage später sah sie wieder in der Schule. In der ja, ja Und dann habe ich, hab ich gestillt während der Schulzeit. Also das war nicht einfach, weil äh, wenn, man, wenn man weiß als Frau, was das heißt, stillen, da fließt die Milch, die schießt dann irgendwann zu irgendeiner x-beliebigen Zeit ja. ein und dann musste ich auf die Toilette gehen und, und irgendwelche Windeln mir in den BH stopfen, weil da die Milch durchgesickert ist. Oh und bin dann mit, äh, mit nassen t shirt nach Hause gefahren irgendwann mittags und habe ihn gestellt. Also es war in den ersten Wochen und Monaten nicht leicht. Aber das
0: das glaube ich. Aber du, du hast ja eine Wahnsinnskarriere auch hingelegt. Also, wie gesagt, eben Anwältin. Und vor allem, du hast ja ein großes Herzensthema. Das sind die Frauen. Und auch ja. dein, jetzt eben dein Red Club, den du hast. Jetzt die Frage, wie kam es denn dazu, dass gerade die Frauen dich so fasziniert haben? Also, du kommst ja aus dem Anwaltsberuf, den ich jetzt als sehr rational erlebe. Und wie kam es zu dem Frauenthema?
1: Also die, also ich war früher gar nicht so ein Wahnsinnsfrauenfreund, im Gegenteil. Also ich war, glaube ich, jung, auch ziemlich überheblich und arrogant und habe mir da wahnsinnig viel darauf eingebildet, dass ich ein gutes Abitur habe in Bayern und dann auch noch Jura studiere in München und war da nicht so bescheiden und demütig, wie man eigentlich sich das vorstellt, was gut ist. Und habe dann aber auch ganz viel im Laufe der Jahre von meiner Mutter gelernt und ja, habe mit Frauen eigentlich gar nicht so viel am Hut gehabt. Also ich hatte immer viele Freunde, männliche Freunde. Und wenn ich unterwegs war, hatte ich oft drei, vier Jungs dabei und mhm. war eher so ein Mädchen, das mit Jungs besser kann. Also war eher so ein bisschen, klar, ja, einfach, habe auch ja. maskuline Züge, glaube ich, an mir gehabt. Ja.
0: ja, weil du sagst, du hast ganz viel von deiner Mutter gelernt. Das kommt dann erst später.
1: Ja, viel später. Also ich glaube, ich bin mit 40 erst wirklich erwachsen geworden. <lacht> <lacht> aber die Geschichte mit den Frauen, die hat sich so ergeben, im Laufe des Lebens kriegt man irgendwann Frauenfreundinnen. Und irgendwann merkt man, dass einem das ganz viel gibt, mit Frauen sich zu unterhalten. Und es kommt vielleicht, das sind, manche Mädchen sind von Anfang an schon so und haben Freundinnen und beste Freundinnen. es war bei mir nie so. Also ich habe mhm. einige gute Freundinnen gehabt, aber ansonsten war ich ganz viel mit Jungs unterwegs. Auch in der Pubertät und danach und so weiter, aber also für immer mit Männern unterwegs und fand Frauen irgendwie nicht so wahnsinnig spannend und fand es auch immer langweilig, wenn die dann erzählt haben von ihren Kindern und so. Da habe ich eher so ein bisschen überheblich drüber hinweg geguckt. Und wie kann man nur zu Hause bleiben, auf Karriere verzichten und so. Das war für mich gar nicht, gar nicht nachvollziehbar. Und dann habe ich ja diese vor, ich habe meine Anwaltskanzlei verkauft vor fünf Jahren und habe dann diese ähm, gemeinnützige Gesellschaft aufgemacht, Women for Children. Und nachdem die eben so wies, ähm, habe ich natürlich viele Frauen um mich herum versammelt und habe in Berlin auch relativ schnell viele Frauen kennengelernt und die hatten dann immer so mitbedeutet, Michaela, mach doch mal ein paar mehr Events und dann habe ich irgendwann angefangen, mehr Events zu machen. Und ich sage so, also erstmal, ich kann nicht so viele Events machen, ich bin ja keine Eventagentur, sondern ich mache das zum Spenden sammeln für meine gemeinnützige Gesellschaft. Und äh, naja, und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Dann habe ich irgendwann mal die Eventagentur gegründet und habe anfangen ein paar Events zu machen und die Frauen waren von den Events begeistert und wollten immer mehr Events und gestern hatten wir erst wieder ein Event, dann haben sie gesagt, wann ist denn das nächste? Sag ich, erst erstmal alles wegräumen von dem Picknick heute und ähm, ja, es war, hat sich dann so ergeben, dass die Frauen da einfach auch wirklich Interesse dran hatten und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass sie auch wirklich gute Gespräche mit Frauen haben kann und dass da einfach auch eine gute Chemie ist. Und habe festgestellt, dass es Frauen gibt, die sehr solidarisch sind, und habe festgestellt, dass es Frauen gibt, die eben nicht so solidarisch sind, die ja. neidisch, neidisch sind, ähm, stutenblüssig, einer anderen nichts gönnen. Und natürlich hat jeder mal Anteile von beidem, also es ist nie so eindeutig.
0: Ja, aber was glaubst du, woher kommt es, dieses Gegeneinander, weil wir sollten ja ein Füreinander schaffen, so banal es klingt, woher kommt denn dieses ja, Gegeneinander, weil ich erlebe es halt auch bei den Müttern so, der, der, also erstmal wird viel gelogen und zweitens, dann ähm, ist auch viel, wer hat das schönste, beste Kind und wer kriegt es am besten hin und wer ist trotzdem top gestylt, also dieses Vergleichen ist auch ganz stark und ich frage mich immer, wieso tun wir uns das gegenseitig überhaupt an?
1: Also wir haben doch schon genug Probleme. Wieso machen wir das denn noch zusätzlich? Also das ist eine gute Frage und auch eine schwere Frage. Ja, ja. Ich, ich glaube, dass Frauen, also also einmal wollte ich das kurz beantworten mit dem, warum, warum erzählen wir uns, wie toll unsere Kinder sind und wie toll alles funktioniert und es wird alles in Hochglanz poliert erzählt. Ich hatte mal so eine Begegnung mit einer ehemaligen Nachhilfelehrerin von meinem Sohn und ähm, die hat dann, irgendwann habe ich die getroffen und sage, ja, also meine Tochter, die hat jetzt ein 1, abitur gemacht und die kriegt jetzt ein Stipendium und dann geht die nach Frankfurt und dann studiert die an der Uni und dann ist sie bei dem Professor so und so und der hat ihr gleich die Promotion angeboten. Und also es war so... Es es war so, so viel too much, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, die versucht damit ja irgendwas zu kompensieren. Das ist ein Aspekt, dass Frauen damit sich natürlich definieren, dass ihre Kinder toll sind und so weiter. Dann lieben wir unsere Kinder natürlich, das ist das andere. Und aber das ist das sind so verschiedene Phänomene, die haben was mit den Muttertieren uns zu tun. Das kann ich irgendwo auch noch nachvollziehen. Ich bin auch wahnsinnig stolz auf meinen Sohn mit der irgendwie mal, wenn die klein sind, das ist es ja auch noch lustig, was sagt, guck mal, der hat Mama gesagt, ja, und dann ist man und mit nur neun Monaten und dann ist es ja alles normal, ja. Aber wenn sie dann älter werden und man sagt, ja, mit 19 schon promoviert und was weiß ich, dann dann ist es dann geht es in die Richtung, wie die, wenn die Männer sagen, mein Auto, mein Haus, mein Boot, mein Wasser, immer. Mhm. Dann wird es irgendwann peinlich. Aber ich denke, die Frauen, die angeben oder die das brauchen, die haben ein Defizit. Und da muss man so ein bisschen einen liebenden Blick haben und wohlwollend sein. Das ist eben das, worauf die stolz sind und worüber die sie definieren. Und egal, was es jetzt ist, ob das ein tolles Kind ist oder was auch immer das ist oder ihr ja, großes Haus ja. oder ein reicher Mann, dann brauchen die das einfach zur Definition für sich, und äh, wenn die das Bedürfnis haben, dann muss man das auch verstehen und akzeptieren und darf da auch nicht irgendwie jetzt gehässig sein und sagen, ja, also furchtbar, das finde ich gar nicht gut. Ja, weil du das sagst, das äh, finde ich jetzt spannend, weil
0: ich, ich glaube, das geht so ein bisschen auch in die Richtung Selbstwert, also mangelnder Selbstwert bei Frauen und dass Frauen sich ja auch sehr, sehr klein machen. Und dadurch, das finde ich ja auch so toll eben mit deinem Red Club, dass du Themen sichtbar machst. Dadurch, also wo es eben hakt auch bei uns in der Gesellschaft.
1: Ja, also ich stelle halt immer wieder mal fest, dann ruft mal eine bei mir an und erzählt mir was über die anderen sagt, boah, die war jetzt fünfmal in dem Monat in Urlaub und das in der Corona-Zeit und dann ist die jetzt schon geflogen und wie findest du denn das? Und dann versuche ich immer irgendwie so, versuche mir immer in die Lage zu versetzen, als ob die, über die sie spricht, meine aller allerbeste Freundin ist. Und dann versuche ich zu überlegen, wie kann ich dir jetzt beibringen, dass es doof ist, dass die jetzt negativ über die spricht oder neidisch ist. Und überlege mir, wie kann ich dir das näher bringen. Und da gibt es dann mhm. ganz unterschiedliche Szenarien. Einmal habe ich zum Beispiel zu einer gesagt, du weißt doch, dass sie echt sehr korpulent ist und, ähm, und mit Sicherheit auch gesundheitliche Probleme hat. Und keiner von uns weiß, wie alt er wird. Und wer weiß, vielleicht wird sie nicht wahnsinnig alt und lebt jetzt einfach ihr Leben auf einer Überholspur, um Dinge jetzt zu erleben, weil man weiß ja nicht, was, was kommt oder was ihr bevorsteht. Vielleicht hat sie eine Intuition oder manchmal dann weiß sie halt auch Hintergründe, weiß zum Beispiel, dass der Mann sie über zehn Jahre betrogen hat und schlecht behandelt hat. Mhm. Dann erzähle ich vielleicht, sagen sag mal einfach, stell dir vor, wenn du jetzt wüsstest, dass sie eine Situation hatte, also sie wird nichts verlautbaren lassen, aber stell dir vor, sie hätte eine Situation, die höchst problematisch für sie war, dass man einfach so ein dass man Verständnis entwickelt für einen Menschen. Mhm. Und ich versuche dann auch immer so ein, so ein Thema anzubringen, was mir wirklich ähm, auch hilft, dabei Menschen wohlwollend zu beurteilen. Es gibt so einen Spruch, der sagt, man kann eigentlich Menschen, und man darf Menschen nur beurteilen, wenn man den gleichen Weg in den gleichen Schuhen gegangen ist, mhm. was man ja faktisch nie getan hat. Mhm. Ja. Das heißt, es steht keinem von uns zu, den anderen ja. zu bewerten, zu bemessen, zu kritisieren oder, oder sich ein Urteil über irgendwas anzumaßen, zu analysieren, das, das steht keinem von uns zu. Und mhm. das ist eine Eigenschaft, die Frauen halt irgendwo haben, miteinander, gegeneinander. Und äh, das, das muss man bewusst machen, da muss man gegenarbeiten. Das ist vielleicht ein natürlicher Reflex, weil Frauen ja immer doch in der Urzeit einen Versorger gebracht haben und weil es dann immer um den Wettbewerb, um das stärkste, größte, reich, heute ist es das reichste Männchen, damals war, es das, damals war es das stärkste Männchen. Also das ist vielleicht so dieser, dieser, dieser Ansatz, der da dahinter steht.
0: Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend. Also was du auch sagtest, eben das Empathischsein ist im Grunde mhm. auch wichtig den Frauen gegenüber. Und ähm, fällt es auch schon unter den Begriff Frauensolidarität?
1: Ja, schon, weil also ich bin ja auch nur ein Mensch, bin, bin auch nicht frei von irgendwelchen ja. Gefühlen oder so. Ich habe ja sehr viel sehr attraktive Frauen dabei. Und natürlich guckt man da auch mal zur Seite und sagt, meine Güte, hat die eine tolle Figur. Oder die eine hat Beine bis zum Hals, wunderschön. Und ich hätte immer gern ganz schlanke Beine gehabt. Und ich fand das immer so toll, wenn Frauen so schlanke Fesseln haben. Und, und eine tolle Figur. Und bin da auch ein Fan, ich bin vage, bin sehr ästhetisch, veranlagt, mhm. ich liebe alles, was schön ist. Und natürlich faszinieren wir auch schöne Menschen. Vielleicht ein bisschen oberflächlich, weiß ich nicht. Aber auf den ersten Blick hat das Schöne für uns ja immer eine Faszination. Und viele bewerten es ja natürlich mit Oberflächlichkeit und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch was Urmenschliches, dass wir einen schönen Sonnenuntergang, einen schönen. Blick auf den Berg oder aufs Meer oder alles, was schön ist, einfach gut finden. Das ist per se nichts Negatives. Und, ja. und wenn so eine Frau sehr attraktiv ist, finde ich das schon toll. Und da gibt es auch manchmal bei mir so, eine, so einen Anflug von Nei, wo man denkt, wow, die, hat aber, die ist wirklich mit allem gesegnet. Ja? Schöne Beine und alles schön. Ja Und schöne Zähne und schöne Hände und tolle Fingernägel und alles. Und es gibt schon so Frauen, wo man dann wirklich sagt, Wahnsinn. Und da spüre ich keinen Neid, aber dann denke ich auch schon, meine Güte, warum sind meine Beine dick und kurz oder so? <lacht> und, äh, und dann Aber damit, dann freue ich mich und denke mir, wie schön, dass die so schön ist. Und freue mich daran, wie an irgendwas anderem, was mich erfreut. Wenn du jetzt schöne Blumengeschenke kriegst, stellst in eine Vase und auf den Tisch und freust dich jeden Morgen dann, wenn du die eine Woche hast und angucken kannst. Ne? Ja,
0: dass man so das Positive dadurch ja auch in sein Leben zieht, ja. Und es ist ja auch... Lass uns mal zu deinem Red Club kommen, wo ich ja auch mit Teil sein darf, wo ich sehr, sehr froh bin.
1: Als ähm, Ambassadorin, ja. Genau, genau. <lacht> genau. Also
0: ich finde ja, find ja wirklich eine wunderschöne Initiative, die ja auch finde ich im ersten Moment eben dieses Schöne auch hervorhebt, also dieses Ästhetische, auch lohnt sich auch auf die Homepage mal zu schauen, also ich verlinke das dann alles in den Shownotes der Red Club, ähm, aber erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Red Club nochmal, wie kommt es denn dann dazu und was ist denn so die Mission auch davon?
1: <lacht> Ja, also ähm, wie gesagt, dann kam mir die Eventagentur, dann habe ich überlegt, also eigentlich mache ich mehr Veranstaltungen, das macht mir großen Spaß. Also die Anwaltstätigkeit ist seit 28 Jahren, das macht man dann irgendwann mal mehr oder weniger mit links und äh, dann macht man auch nur die Gebiete, die einem liegen und so weiter und ist spezialisiert und dann wiederholt sich ja da dann doch irgendwann vieles. Und dann habe ich für mich überlegt, also eigentlich, was mich wirklich glücklich macht, ist immer das, wenn ich mit Frauen zusammen war und wir hatten tolle Veranstaltungen und wir haben viel reden können und bin da immer beseelt nach Hause gegangen und habe dann auch mal ganz viele E-Mails bekommen, oh, das war toll und super und ich habe da eine tolle Frau kennengelernt und so weiter. Fand die total spannend, dass das einfach, dass da so eine, so eine Energie draus erwächst. Und, und dann habe ich überlegt, ich könnte ja irgendwie so ein Verein, war nicht so meins, das sind sieben Leute, die dann alle irgendwas meinen und jeder meint was anderes. Ich bin ja eher so ein Alphatier, wenn ich was mache, ich es alleine. <lacht> Also ich dachte mir, jetzt überlege ich das und, und habe da so ein Jahr überlegt, wie könnte das heißen, wie könnte es strukturiert sein und dann bin ich auf die Idee mit dem Club gekommen. Dann habe ich mir also verschiedene Business Clubs angeguckt, war in vielen, vielen Business Clubs eingeladen und habe mir das angeguckt und habe festgestellt, das ist gar nicht so das, was ich mir vorstelle unter einer Vereinigung von mhm. Frauen, die sich unterstützen. Es sollte ja den Frauen auch was bringen. Und dieses reine Business und was viele Businessclubs halt machen, das war für mich so ein bisschen eigentlich sehr abtörend Die Frauen kommen da an, haben ganz oft Hosenanzüge an, haben auch maskuline Eigenschaften, kurze Haare. Das Feminine kommt im Hintergrund, verteilen ihre Visitenkarten oder sind super ehrgeizige Karrierefrauen, die also, also irgendwie so meinen, wenn sie die Männer... Ähm, äh, im, imitieren mhm. und dann im Prinzip noch übertreffen in ihrer Karriere sucht und in ihrer Dominanz, dann, dann ist es besser. Mhm. Und das war überhaupt nicht so, was ich sympathisch fand. Ich fand es eher super unsympathisch. Und ich dachte, Also ein business nee, das ist nicht das, was ich will. Wenn, dann möchte ich die Frauen auf einer anderen Ebene zusammenbringen. Und natürlich können die auch und sollen die auch Business miteinander machen. Das ist ja absolut sinnvoll und richtig. Aber das soll wohlwollend sein. Das soll nicht so sein, super, ich verkaufe dir was, ich habe hier ein Produkt oder eine Dienstleistung, das verkaufe ich dir jetzt. Mhm. Und brauchst du nicht auch wieder dies oder das oder jenes? Ich verkaufe Schmuck oder ich verkaufe dies. Das sollte nicht sein, sondern es sollte so sein, dass die Frauen sich wirklich emotional verbinden, dass die Spaß haben miteinander und dass die by the way, also bei dieser Gelegenheit, einfach merken, oh, das ist eine tolle, was weiß ich, eine tolle Friseurin oder eine tolle Kosmetikerin oder oh, ist eine tolle Ärztin, zu der will ich hin oder die macht Coaching. Wie ist denn überhaupt mein Außenauftritt? Also ich habe darüber nachgedacht, über Coaching, als ich viele Freundinnen hatte, die Coaches waren wo man einfach dann fragt, was macht ihr denn da und wie helft ihr den Leuten da? Und da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Also, das war also richtig der Hintergrund. Frauen zusammenbringen, mhm. dass die eben sich beflügeln und zwar in allen Bereichen.
0: Mhm. Und auch das, das Emotionale ist mir jetzt auch nochmal so stark hängen geblieben, weil das ist ja was, was ähm, wenn du sagst, äh, Frauen imitieren Männer oder wollen vielleicht die besseren Männer sein, ich glaube, dann fällt Emotion ja total hinten runter. Also, das ist ja dann,
1: man hat ja dann eine Maske auf. Das stimmt. Und Männer haben ja die Fähigkeit, dass sie miteinander Geschäfte machen können, ohne dass sie sich ausstehen können. Also die, ja. die mögen sich nicht und können überhaupt nicht miteinander, aber die können trotzdem Business miteinander machen. Das funktioniert ja <lacht> bei Frauen nicht.
0: Ja, oder, oder andersrum auch noch. Ich habe immer so ein Beispiel, was ich nicht so ganz verstanden habe, immer beim Tennis zum Beispiel habe ich das beobachtet. Da beschimpfen sich die Männer gegenseitig ohne Ende, schmeißen mit dem Schläger und danach gehen sie miteinander ein Bier trinken. Das wäre bei Frauen irgendwie auch Undenken. Also ich würde niemals irgendwie jemanden beim Sport beschimpfen <lacht> und dann geschweige denn hinterher noch mit jemandem was trinken gehen. Also das, das habe ich gemerkt, das, das, also ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ja. Ich glaub, Da das sind meine wir auch einfühliger, auch an der Stelle. Also eben auch sowas wie, wenn ich jemanden beschimpfe, dann meine ich es auch ernst.
1: ja. Ja, Frauen, äh, Frauen ticken ja auch anders. Also ich habe mal eine lustige Geschichte, die passt jetzt hier in den Rahmen. Ein Freund von mir hat einen Freund, der ist Taxifahrer in Hamburg. Und er sagt, er ist super intelligent, aber der wollte, der war nie ehrgeizig und wollte einfach nur Taxifahrer sein. Und der hat ihm mal die Geschichte erzählt, wenn er drei Männer nach Hause fährt und einer steigt aus und die anderen beiden bleiben sitzen dann reden die über Angeln, über was weiß ich, über ein neues Boot oder über die Kinder oder über sonst irgendwas. Und äh, wenn sie drei Frauen nach Hause fahren und eine steigt aus, dann reden die beiden anderen über die Frauen, über die Frau, die gerade ausgestiegen ist. <lacht> und ähm, ja, ich habe das immer, ich habe gedacht, so was ist äh, erfunden. Aber ich glaube, da ist schon was dran. Da neigen Frauen auch dazu. Frauen sind ja auch, also die, der Körper, die körperliche Situation bei Frauen ist ja auch super differenziert. Also deswegen werden die Medikamente ja auch gar nicht an Frauen getestet und äh, haben einfach ein komplexeres System. Und ich glaube, dass so gewisse Strukturen bei Frauen, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, aber komplexer sind. Und man, man sagt ja auch, dass der Wortschatz, also aktiver Wortschatz bei Frauen deutlich höher ist. Ich glaube zehnmal so wie bei mhm. Männern, wenn die Zahl jetzt stimmt. Ansonsten möge man mich korrigieren, indem man das googelt. Mhm. Aber das ist wirklich so. dass Ich glaube es ich auch, dass überwiegend Frauen wortgewaltiger sind und differenzierter kommunizieren. Und äh, das vielleicht auch zu der weiblichen äh, Psyche dazu gehört oder zur weiblichen Persönlichkeit oder Charakteristik, dass die einfach analytischer sind und vielleicht daher das auch kommt, dass sie Dinge bewerten oder mehr bewerten. Das weiß ich nicht. Aber das dürfen sie ja auch. Ich habe da auch gar nichts dagegen, aber meiner Ansicht nach sollten sie wirklich immer wieder überprüfen. Da gab es auch mal so einen guten Spruch, dass man immer überlegen soll, bevor man was sagt, ob es was bringt und wem es was bringt und wie viel es dem bringt und wenn es nichts bringt, dann soll man es einfach gar nicht machen oder gar nicht sagen. Also im Prinzip immer überprüfen, ob das was Positives ist, was man jetzt von sich gibt, mhm. ob das jemandem was bringt oder jemandem hilft oder oder die Welt verbessert ohne da, oder die Situation verbessert ohne dass es eben äh, nur das einfache Gerede über jemanden ist. Das mhm. Muss ich selber auch hinterfragen.
0: Ja, 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 das stimmt. Also, dass man da auch den Fokus ein Stück weit behält oder oder so so eine so eine Selbstbeobachtung auch irgendwo hat, gell? Und dann da auch ähm, ja, wie sagt man denn achtsamer auch irgendwo ja. mit seinen Worten ist. Gell? Also nicht alles so von sich gibt. Und da, ich meine, ich bin immer nicht so gern in, so ist männlich, so ist weiblich, bin ich nicht so gern unterwegs. Aber es gibt ja Unterschiede. Und ich glaube, da, da sind auch die Männer wieder im Vorteil, weil sie einfach fokussierter sind oftmals an der Stelle. Und wir halt, also man, müsst, man, man muss halt immer beides vereinen. Man, man braucht das Männliche in sich, aber auch das Weibliche in sich. Und was ich halt so super schön finde, ist, dass du mit dem, Red Club ganz bewusst sagst, ich möchte das weiblich gestalten, also auch die Frauen dort kommen ja alle mit roten Kleidern und ähm, sind auch schön gestylt und auch so von den Events, die bisher stattgefunden haben, also da waren ja ganz große, also die Sachen dabei, du warst ja auch auf der
1: Berlinale. Wir haben ganz viele Events schon gemacht in den letzten anderthalb Jahren, äh, von der Berlinale bis zu einer Bootstour auf der Spree mit 100 Frauen, bis über jetzt kürzlich ein Dinner in der Gendarmerie und so weiter. Wir haben, also wir machen ich sage mal, mindestens einmal im Monat, normalerweise Events, wahrscheinlich öfter, und ähm, treffen uns mit Frauen. Natürlich alle in Rot und immer ohne Männer, weil ich halt festgestellt habe, wenn ein Mann dabei ist, dann ändert sich sofort auch das Verhalten von Frauen untereinander. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwas gegen Männer habe. Ich bin selber verheiratet seit 25 Jahren, mein Sohn ist 38, also ich finde Männer toll. Und als junge Frau fand ich Männer noch viel toller. Mein bester Freund ist ein Mann, <lacht> und äh, wir reden ganz offen und ganz ehrlich miteinander und er erzählt mir seine Geheimnisse und ich ihm meine, wobei ich habe keine, aber ist einfach ein ganz ganz ähm, toller Mann, ähm, der ist Single und der hat auch damit zu kämpfen, dass er auch in dem Alter ist, so Mitte 50 und dann einfach äh, keine Partnerin hat und so. Da sieht man auch mal von männlicher Seite her, wie das ist. Und also ich finde Männer ganz großartig und ich komme mit Männern super zurecht. Ich habe ja auch äh, zwei Patentanwälte mal gehabt in meiner Kanzlei. Einen, den habe ich immer noch, mit dem bin ich super zurechtgekommen. Also ich liebe halt auch Naturwissenschaftler, weil mit denen kann man einfach direkt sprechen. Und da geht es einfach um Fakten und das finde ich toll. Da geht es nicht um ich meine und ich fühle und ich bin der Auffassung das, sondern es ist so oder es ist anders. Das finde ich schon toll, aber bei Frauen ist es natürlich immer so was Differenziertes. Da sind diese Differenziertheit auch in, in manchen Beschreibungen oder in Empfindungen, das ist schon was, was mich fasziniert. Und äh, wenn Frauen zusammen sind und kein Mann dabei ist und sie sich nicht irgendwie in eine Konkurrenz begeben, dann stelle ich da auch eine ganz große Empathie und Sympathie fest, dass da plötzlich auch unterschiedlichste Frauen zusammenkommen. Ich habe ja auch ganz bewusst manchmal super reiche Frauen dabei und manchmal auch Frauen, die sich gar nicht leisten können, für so einen Veranstaltung 30 oder 50 Euro zu bezahlen. Die rufen mich dann an und sagen, du mich erinnert, äh, 30 Euro, mh, das kann ich nicht oder so, dann sage ich, kein Thema, komm, du bist mhm. mein Gast und freue mich sehr. Das würde ja auch ja, niemand, jemand, niemals ja. jemand erfahren, wer das ist. Ja. Aber da merke ich dann auch, da kommen, da kommen Frauen zusammen, die ganz äh, wirtschaftlich in einer schlechten Situation sind, welche, die, das, die gar nicht wissen, wovon man spricht und, und da entsteht dann auch eine, eine, ja, eine Verbindung. Ja, ja. Das wäre jetzt
0: eben so meine nächste Frage auch noch gewesen für alle, die jetzt zuhören und sagen, oh, das finde ich spannend, da würde ich irgendwie gerne mal dabei sein. Wer kann denn dabei sein?
1: Jede, jede Frau. Bei allen Veranstaltungen, jede Frau. Wir haben natürlich manchmal ein Teilnehmerlimit. Das ist klar, jetzt mit Corona insbesondere. Und wenn es keine Plätze mehr gibt, dann gibt es halt keine mehr. Aber jeder, der sich anmeldet, kann dabei sein. Ich habe immer unterschiedliche Tarifstrukturen. Das heißt, wenn sich jemand anmeldet, dann gibt es eben Sonderkonditionen für Clubmitglieder. Das ist klar, weil die zahlen ja einen Clubmitgliedsbeitrag. Aber jede, die Interesse hat, kann zu den Veranstaltungen kommen, kann sich anmelden, mit einer Freundin kommen, kann sich das alles erstmal angucken oder zweimal oder, oder auch fünfmal oder muss sie überhaupt nie als Clubmitglied anmelden, mhm. kann immer zu den Veranstaltungen kommen. machen ein bisschen unterschiedliche Preisstrukturen, also Clubmitglieder zahlen eben die ganze Ecke weniger und dann macht es ja auch Sinn, irgendwann in den Club zu gehen, weil die Veranstaltungen ja auch interessant sind und ich verteil, verschicke ja immer Newsletter und da gebe ich auch immer ganz hoffentlich interessante Nachrichten und Informationen. Also das versuche ich schon den Frauen zu bieten, dass da einfach auch noch ein bisschen was anderes rüberkommt. Und dann vernetzt sie die natürlich mhm. auch. Aber mhm. jeder, der Interesse hat, kann einfach im Internet www.red-club.de, jetzt mache ich auch mal Werbung, ähm, sich anmelden, sich das anschauen, für den Newsletter eintragen, ist ganz offen. Und einfach mal reinschnuppern. Einzige Bedingung ist Frau sein.
0: Genau. Das ist ja schon sehr viel, ja. <lacht> das reicht aber erstmal. Nee, ich finde es großartig. Und auch nochmal, dass du sagst, einfach bei den Events auch mal reinschnuppern und schauen, ähm, ja, ist es was für mich? Und wichtig ist ja auch immer, dass Leute zusammenkommen, die halt zusammenpassen. Weil wir beide zum Beispiel, wir, haben uns ja auch, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber es hat irgendwie halt von Anfang an gepasst und so ist es halt auch oft. Gell? Manchmal ja. trifft man Leute und man sagt, hey, das ist super, da will ich einfach gerne weiter dabei sein, mehr erfangen. Oder man geht auch hin und sagt, das liegt mir halt eher nicht. Und das finde ich toll, dass man einfach mal so reinschnuppern kann. Das ist großartig. Ähm, ein Thema interessiert mich noch. Und zwar, ich habe es schon mal angedeutet, so das Thema Sichtbarkeit bei Frauen. Also ich erlebe es halt so, dass Frauen sich sehr klein machen, auch im Job sehr klein machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es im Anwaltsberuf ist. Ich glaube, also ich erlebe Anwältin, Anwältinnen als super tough, also ich so im Außen. Ähm, deswegen glaube ich, bist du da eher wahrscheinlich von sehr starken Frauen umgeben. Aber ich erlebe auch sehr viele Frauen, die sich jetzt so klein machen, die Angst auch haben, sichtbar zu werden, auch mit ihrem Thema sichtbar zu werden. Oder eben auch ganz aktuell halt, das Mütterthema wieder, also da hat sich keine erstmal beschwert, dass die Kinder daheim sind, dass sie den Haushalt machen müssen und eben auch noch für den Mann im Homeoffice kochen müssen. Das können halt erst dann erst die ersten im Burnout bringen. Mhm. Aber das ist so, ähm, was würdest du sagen, aus deiner Sicht, welche Themen brauchen denn mehr Sichtbarkeit? Also welche
1: Frauenthemen? Ganz, tolles, ganz tolle Frage wieder. Übrigens, wenn du dir ans Mikrofon klopfst, dann stört das. Also oh, nicht ans Mikro klopfen. <lacht> also ich finde, Susanne, wir haben uns ja kennengelernt auf, auf deiner LinkedIn-Seite, weil mhm. du da so tolle Inhalte hattest. Und ich habe das gelesen und dachte, wow, was schreibt die da? Was veröffentlicht die da? Wie klasse und was für tolle Inhalte. Also das Thema Frauen, Mütter, Mütter im Job, wie kommen die zurück in den Job? Wie ist das für einen Arbeitgeber und so weiter? Und die Sichtbarkeit von Frauen, jetzt komme ich zu meinem Thema zurück. Es gibt ja Forschung darüber, warum Frauen so wenig sichtbar sind und warum Frauen bescheiden sind und so weiter. Das ist also tatsächlich genetisch bedingt. Frauen nehmen sich nicht so ernst, nicht so wichtig, drängen sich nicht so in den Vordergrund. Ob das jetzt mit den Hormonen zu tun hat oder eine genetische Geschichte ist, keine Ahnung. Ich habe das nicht erforscht, aber es gibt auf jeden Fall Belege und auch Forschung zu dem Thema. Und Frauen sind tendenziell bescheidener, zurückhaltender und äh, nehmen sich nicht so wichtig und haben das, das typisch männliche Verhalten, das man ja in der Natur erlebt, dass der Hahn sich einfach aufplustert und den Kampf stellt und dann stolziert. Und dieses, dieses Verhalten, das haben mhm. Frauen in der Regel weniger. Natürlich gibt es immer Ausreise und gibt es Ausnahmen. Und natürlich gibt es auch Frauen, die super dominant sind und super äh, überheblich sind und sich in den Vordergrund stellen. Das gibt es auch, aber es ist überwiegend bei Männern so. Also wenn man das jetzt mal in die Klischees passen, mhm. mhm. Will, dann ist es tatsächlich so, dass Männer eher dieses Verhalten haben und Frauen eher das andere Verhalten haben. Deswegen ist Sichtbarkeit wichtig und das mit dem Rot kam dann auch, wobei Rot eine relativ peinliche Farbe ist. Ich muss dazu sagen, ich war da nie so überzeugt, weder von der Farbe noch aber ich habe das gemacht aus, aus gewissen Gründen. Ich hatte nie irgendwas Rotes besessen. Ich mag Rot auch persönlich gar nicht. Aber ich habe jetzt mittlerweile einen ganzen Kleiderschrank voll roter Klamotten, weil Rot einfach ganz doll für Sichtbarkeit sorgt. Also wenn jemand rot angezogen ist oder insbesondere eine Frau, dann fällt sie auf, dann zeigt sie eine, eine, eine Dominanz, die, zeigt, die setzt ein Signal. Das ist alles, was wichtig ist für Frauen. Und Rot hat natürlich auch noch ein paar ganz andere Eigenschaften. Rot heißt Wärme, Rot ist Feuer, Rot ist Energie, Rot ist Kraft, äh, Rot ist auch leuchtend. Also Rot ist absolut positiv besetzt. Und mhm. natürlich ist es eine, eine Farbe, die zu Frauen super gut passt. Ich hätte niemals Blau oder Grün nehmen können. Ja? Mhm. Oder Lila, das, das sind schwierige Farben. Also das Rot passt schon sehr gut zu Frauen. Und diese Sichtbarkeit, die dadurch gewährleistet wird, die finde ich total wichtig, weil wir dadurch auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben in Berlin mal einen Auftritt gehabt, eine Veranstaltung gehabt zum, zum Fotoshooting. Und da war Wovereid und also der ehemalige Regierende, und, die, und der Michael Müller, der jetzige, äh, Regierende Bürgermeister von Berlin da und äh, die, haben, die Frauen sind auf die losgestürmt und haben gesagt, wir wollen sie mit auf ein Foto haben und die, die Security-Männer, fünf Securities, groß, breitschuldig, die konnten nichts machen, da waren 50 Frauen am Werk und das hat alles und die, die kennen uns mittlerweile, oh, wow. also wir sind in Berlin ja. mittlerweile bekannt und das sind auch Dinge, die da passieren eben mit dem Rot und durch das Rot, also wir sind nicht nur eine Horde aufgescheuchter Frauen, die in roten Klamotten durch die Gegend laufen, sondern da sind schon Inhalte dahinter und ich bin schon dabei, die auch ein bisschen zu belegen. Ist nicht immer ganz einfach, aber man muss ja einen Konsens finden, aber das Rot ist schon das richtige Thema. Mhm. Oh, das ist toll. Du gehst zum Schluss deshalb noch die
0: Frage, wenn du jetzt ich sag mal, ich sag jetzt mal, ein bis drei Themen hättest, Frauenthemen, ja. die du so in zehn Jahren verändert hättest, welche wären das? Also Was sind so die wichtigsten, ich sage mal, ein bis drei Themen? Es kann ja nur ein Thema sein, wo du sagst, das hätte ich auf jeden Fall gern verändert.
1: Okay, das kann da schon sofort drei sagen. Ja. Also das, an erster Stelle würde ich mal sagen, wäre für mich ganz wichtig, dass Männer, die ähm, zu Hause bleiben, einen finanziellen Bonus kriegen, wenn sie aus dem Job gehen und das also auch von, von staatlicher Seite bezahlt wird, dass man zum Beispiel sagt, ein Mann, der zu Hause bleibt und sich das erste Jahr um sein Kind kümmert, die kriegen, was weiß ich, 2.000 Euro mehr oder 3.000 Euro mehr. Das wäre für mich der erste Punkt, um oh, einen schön. Anreiz zu schaffen, dass Väter auch mit ihren Kindern aufwachsen können, die kennenlernen können, wirklich auch eine Beziehung zu ihren Kindern entwickeln können. Weil ich glaube, dass Männer die Kinder mit großziehen, dass die weniger Aggressionspotenzial haben, dass sie mehr Verständnis haben, sowohl für die Frauen als auch für die Kinder und für bestimmte Dinge und eine en engere Bindung Aufbauen können. Also, es finde ein ganz wichtiges Thema, dass Eltern Elternzeit und Elternschaft sich wirklich auf zwei Menschen aufteilt. Das wäre für mich das Erste. Also finanzielle Anreize, auch vom Arbeitgeber Unterstützung und so weiter. Das wäre für mich das erste Thema. Mhm. Das zweite Thema wäre auf jeden Fall eine Quote in allen in allen Organen, die da irgendwo Verantwortung haben und größer, also größere Aktiengesellschaften, größere Firmen und so weiter, dass da immer eine Quote ist, dass mindestens und nicht 50 Prozent, sondern 60 Prozent weiblich ist. Einfach um das, das, dieses, diese Ungleichheit, die die letzten Tausende von Jahr, tausenden von Jahren existiert haben, dass man die ausgleicht und jetzt mal wirklich in den Vordergrund geht. Und dann würde ich auch sagen, wenn wir... Ähm, aber die Besetzung von politischen Ämtern, da muss auch ein Proport sein. Es kann nicht sein, dass dann die, die Kandidaten für eine Bundestagswahl oder für eine Landtagswahl oder für was auch immer, dass es da nicht gleichrangig die Möglichkeit gibt, Mann oder Frau zu wählen. Finde ich total wichtig, dass Parteien sich zum Beispiel sagen, wir haben einen Mann und eine Frau, das sind zwei Spitzenkandidaten. Sucht euch einen aus und ähm, wir stellen die gleichermaßen. Eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, dann würde ich mir auch wünschen, dass ähm, unser Gesetzgeber die Dinge ähm, positiver unterstützt. Wir haben ja jetzt zum Beispiel so ein Antidiskriminierungsgesetz, was ich total wichtig finde. Es gibt eine Beweislastumkehr, glaube ich, bei Diskriminierung. Finde ich eine gute Idee, weil wir wissen ja, dass Menschen tatsächlich diskriminiert werden mhm. und, ähm, und es ist dann immer sehr schwierig ist, das zu beweisen. Weil die natürlich in einer schlechteren Beweissituation sind. Das heißt, der Gesetzgeber ist gefordert, sich zu überlegen. Und jetzt bin ich nicht der Gesetzgeber und habe auch kein Gremium hinter mir, das mich berät. Aber ich würde sagen, es gibt die Möglichkeit, gesetzliche Vorgaben zu geben. Und die müssen natürlich in verschiedenen Bereichen müssen sie angesetzt werden, um Frauen zu unterstützen. Und letztlich ist es so, wenn man Frauen unterstützt und die sich mehr in die Position begeben, dass die, dass die leiten tätig sind, dass sie Verantwortung haben. Man kann ja zum Beispiel sehen, Angela Merkel, dann die, wie heißt die aus Neuseeland, ich vergesse immer, Jacinda adern heißt sie, die und zwei andere Frauen, die ähm, ähm, regiert haben in der corona zeit die haben die besten Ergebnisse, die besten Zahlen mit Abstand. Ja? Also solche Männer wie Putin, Erdogan, Trump, äh, Johnson, das die, die sind die, die Schlusslichter. Oder der Bolsa, Bol wie heißt der Bolsa? Mhm. Ich, verge ich vergesse den Namen, aber Bolsa Nero oder so ähnlich. Ich denke immer an Bosanova. Mhm. Ähm, das sind das Nova. Sind das ist der beste Beweis dafür, dass diese Art von... Regierungen und, und Politiker und Männer, dass die ausgedient haben. Sie sind aus dem vorigen Jahrhundert. Das sind äh, dumme Machos, die, die, die nur eindimensional äh, organisiert und strukturiert sind und die bringen ein Land nicht weiter, im Gegenteil, die bringen ihre Länder an den, an den Rande des, ja. sage ich mal, des Zusammenbruchs. Und da haben wir mit Angela Merkel eine gute Zeit gehabt, die hat es gut gelöst. Und wir werden auch von der ganzen Welt darüber bewundert. Die hat im, im Ausland viel mehr Anerkennung. Also das heißt also, dass auch Regierungen weiblicher sein müssen und dass man da auch ganz stark darauf achten muss. Und da müssen eben auch EU-weit zum Beispiel Regularien eingeführt werden, dass wir auch in der EU mehr, mehr Länder kriegen, die von Frauen regiert werden. Also da ist viel zu tun und da kann ruhig die Gewichtung jetzt in den in nächsten 20, 30 Jahren absolut ungerecht zugunsten von Frauen sein. Damit könnte ich gut leben, wenn wir dann irgendwann eine Angleichung erreichen. Und dann kann das wieder so ein bisschen in die andere Richtung umschlagen. Ich denke, das tut uns als Gesellschaft und uns als Menschen gut, weil Frauen einfach trotz dessen, dass wir vielleicht manchmal stundenbissig sein können, einfach meiner Ansicht nach insgesamt viel kompromissbereiter sind und weniger Konfliktpotenzial bieten als Männer. Mhm.
0: Oh, wow. Also, liebe Michaela, das mag ich jetzt einfach so stehen lassen und gar nicht mehr zerreden. Ich finde, das geht mitten ins Herz und wir geben jetzt nochmal ganz viel Energie mit dran, dass das auch so gehört wird. Ich finde es großartig und sage an der Stelle schon mal wirklich
1: von ganzem Herzen Danke für dieses schöne Interview. Ich danke dir, Susanne. Du bist eine ganz faszinierende Frau, Mutter von zwei Kindern und toller Mensch. Ich liebe das total unprätentiös und charmant und ich danke dir sehr für diese Gelegenheit und dass du meinen Club da so in Fokus gerutscht hast. Vielen lieben Dank. Ah, danke dir. Ciao. <lacht> Tschüss. Von Herzen
0: danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www businessman.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.